0: Ja, vi hälsar dig välkommen. Jag heter Tage Johansson och med mig här har jag Gertrud Johansson, min fru alltså. Och jag ska ta upp ett ämne idag som är verkligen aktuellt. Vi lever i en tid som kännetecknas av upplösning. Det påminner i Bibeln om att eh, sådana tider har eh, gått över mänskligheten gång på gång. Eh, det har vi ju då ett exempel på som Jesus själv tar upp och det var Noah, Noas tid. Och han säger att så som det var på Noahs tid så ska det vara i människosonens dagar. Han jämför då vår tid eftersom vi lever i en sådan tid där det handlar om ett samhälle i upplösning. På Noas tid så var hela mänskligheten genomsyrad av detta som var avledande emot en sann gudsfruktan. Det fanns inte utrymme för någonting utav det som eh, Gud vill att människan ska leva i. Gud har ordnat det så att det finns möjlighet för människan i den här världen att ta vara på en allmän gudsfruktan skulle man kalla det för. Där det är frågan om att Gud har Även om det här är ett provisorium eller en, ett övergång, en övergång för människan. Så har Gud förordnat att hon har hjälp av det som han har stadgat för, för samhället, för familjen. Barnen som växer upp och så vidare. Men när människan överskrider detta så... Drabbas hela mänskligheten utav, som eh, vi kan använda ordet, upplösning. Den nuvarande världsordningen, skriver Paulus, går mot sin upplösning. Och detta innebär att eh, det blir katastrofala följder när man överger det som... Eh, Gud har givit människan i allmänhet. Jag tänker nu inte på eh, det heliga och det, den församling som Gud har i tiden utan jag tänker på det allmänna levandet som människan ska ta vara på för att inte fördärva sig själv. Men då vi nu lever i en tid där det sker upplösning på alla områden faktiskt. Och det är inte alls att förundra att Jesus jämför våra, vår tid med Noah och Lots tid. Vi vet hur det var på Lots tid. Där har vi ju då tydligt vittnesbörd ifrån skriften. Men nu ska vi tänka på att då det gäller församlingen som lever i den här världen och är kallad att leva ett annorlunda liv, att inte dras med utav de upplösande krafterna. Det finns ett starkt vittnesbörd i i Brevet, andra brevet i Thessalonikerna det, det står om hur en laglöshetens människa, fördärvets man, ska träda fram. Eller har trätt fram, i, men som helt ska överta, ska personifiera laglösheten. Och därför så kallas han för fördärvets man. Det här ska bli gestaltat i en människas liv som då kallas för laglöshetens människa, fördärvets man. Och det är en vedesakare som upphöver sig mot allt vad Gud heter och allt som kallas helig. Så han sig sitt set i Guds tempel och, och förgiver sig vara Gud. Han påminner Thessalonikerna att kom ihåg att jag har nu sagt det detta men ännu var hos Eder. Det finns ännu någonting som håller honom tillbaka. Det står det i, jag läser nu från andra brevet i Thessalonikernas andra kapitel och där står det sjätte versen. Och veten vad det är som håller honom tillbaka? Så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenas måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns ande och till intet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom... Som efter satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar, tecken och under. Och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster. För att bedraga den som går förlorade till straff därför att icke gå kärleken till sanningen rum. Så att det kunna bli att Och därför sänder Gud över den vilfarelseens makt så att det sätter tro till lögnen. För att det skulle bli dömda. Alla det som inte har satt tro till sanningen Utan har funnit behag i orättfärdigheten Guds församling är ju ett motor, motpol till allt detta Och det är helt uppenbart att det som ännu håller Denna laglöshetens människa tillbaka Antikrist Det är just detta att församlingen har fortfarande en uppgift i tiden vi ska förstå att församlingen har en oerhört uppgift i tiden. Den har verkligen en stor uppgift och är en, som sagt en motpol till denna världens första och hans rike. Som Jesus säger hela världen är i djävulens våld. Men församlingen är kallad vara ett, en, en stad på berget. Och det var det som eh, inspirerade apostlarna till att upprätta det som tillhör ett sant församlingsliv. Vi har ett exempel i Korintherbrevet. Eh, hur... Eh, man hade stor möda till att komma till rätta med ting som, som ännu inte hade man kommer till rätta med i Korintheförsamlingen. Jag ska be hjärtat att läsa. Vi, ett, vi kan ta ett exempel från vad Paulus skriver i eh, första Korinthebrevet, det sjätte kapitlet. Om du läser därifrån mm. vers 1, mm. från vers 1 till ja. vers 11.
1: Ja, det står så här i sjätte kapitlet. Hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, icke inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Vet ni då icke att de heliga ska döma världen? Men om nu ni ska sitta till doms över världen, är ni då icke goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi icke då kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har före något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Er till säger jag detta. Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra och det inför de otrogna? Överhuvud är det redan en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni icke hellre orätt? Varför icke andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada och detta mot bröder. Vet ni då icke att de orättfärdiga icke ska få Guds rike till arvedel? Far icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken det som låter bruka sig till synd mot naturen eller det som själva övar sådan synd, varken tjuvare eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arbedel. Sådana vore och somliga bland er, men i har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande.
0: Ja. Som vi förstår av Korintebreven, så var det stora problem i, i Korint, i den församlingen som fanns där. Men det som är oerhört gripande är just detta att det trots allt handlade om ett uppbyggnads Är posterna de liknades ju vid byggmästaren som bygger. Man bygger upp alltså Guds församling. Och så var det då också för inte församlingen att det pågick ett uppbyggnadsseende där. För han säger att de ska rensa bort den gamla surdegen så att den blir en ny deg. Det är ju osyn, osyrade till vi har och ett påskaland som har slaktat, nämligen Kristus. Därmed ja, församlingen, den har en stor betydelse för sin samtid. Den är ju kallad till att vara en stad på berget. Och det handlar att då är det någonting som är uppbyggt på ordets grund. Det är det det handlar om hela tiden. Att lydnande för ordet skulle upprättas bland de troende. Och att apostlarna la ju verkligen grunden till församlingen. Här finns det verkligen... En oerhört uppgift för att församlingen är kallad att vara en stad på berget. Att det finns ett exempel bland människorna. Eh, vad Guds rike är för någonting. Att eh, leva ut Guds rike i tiden. Jag tänker på en sång som vi har i Särlareng 496. I den sjunde versen heter det så här. Med ny livsstil vi mot nya tider går. När vi lyder Herren kraften kopplar på. Drag nu vidare till Jesus, bak Jesus bakom sina löften står. Sök oss rike först, det andra sen du får. Ja, det är den här sången på apostlarnas tid. Hur var det då? Ja, vi har ju verkligen fått... De heliga skrifterna som förkunnar för oss vad församlingen ska vara i tiden. Vi lever alltså i en tid här som jag sa inledningsvis, om i en, som vi kan säga en mycket svår tid. Och det får vi veta av Paulus i. Det står i Korintherbrevet och han säger också i Andra, andra Timotius 3.1 om svåra tider som ska komma. När Jesus jämför vår tid med Noas tid så förstår vi att Noa verkligen hade någonting som gjorde att han fick ett annat perspektiv på livet, att leva. Att leva i en förberedelse. Man kan säga att vi, vår tid handlar om, en, om två olika förberedelser. För församlingen så handlar det om en förberedelse för uppryckan uppryckandet i skyn. Att eh, vara redo inför Jesu andra tillkommelse. Det är en förberedelse som vi ofta möter i skriften. Hur man ska vara beredd att man ska stå fri ifrån det inflytande som vi möter den här tiden, den här världsordning, den här världsandan. Den eh, plågas vi av dagligen och stundligen. Så som Lot han plågades i rätts, sin rättfärdiga fel. Men vi är ju kallade inte att leva i Sodom, billigt talat. Utan vi ska leva så som Abraham levde sitt liv. Han valde en annan väg. Han var inte bara rättfärdig, Abraham. Han också utövade rättfärdighet. Det fanns inget utrymme i, i Sodom att utöva rättfärdighet. Men som sagt så var ju Lot en rättfärdig människa. Och i, i det tillstånd. Och i det förhållande han levde så led han svårt av att se allt detta. För vi ska, om vi lever i världen så ska vi inte leva av världen, säger Jesus. Och han understryker det att, och påminner lärjungarna om att ni ska inte förvånas över att vad världen hatar er för. Ni har av mig blivit utvalda och tagna ut ur världen. Uttagna från ett sammanhang. Därför uppmanar Paulus Korintern att rensa bort den gamla surdegen. Ja men då lever som Jesus säger i Noas tid. Så som det var på Noas tid så ska det vara i människosonens dagar. Men vi lever alltså... I två förberedelser. bruden förbereder sig för att vara med om en sammanvikning med sin brudgum. Och det åstundar ett bröllop i himmelen. Och Bibeln uppmanar gång på gång att eh, leva vårt liv så att vi kan gå in med vår brudgum. In i bröllopssalen. För att det står ju det att de som var redo gick in med honom till bröllopet. Två förberedelser. Den här världen är inne i en påtaglig förberedelse för att mottagas sin herre, sin antikrist. Och därför ser vi upplösningskrafterna verka i vår tid på alla områden i familjen, i skolan. Eh, ja, hela samhället är genomsyrat av detta med en antikrist livsstil. Det, hela vårt tillvaro präglas av en livsstil. Så som det var på Noahs tid, den präglades av en livsstil, säger Jesus. Så som det var på Noahs tid. Hur levde man på Noahs tid? Ja, man var upptagen av detta närvarande. Allting var fokuserad på människans egoism. Och eh, söka att få eh, en sån bra komfort som möjligt här i tiden. Men eh, Noah han fick en uppenbarelse om hur han skulle handla. Och... Eh, han gick en helt annan väg och det är de som också var med honom i det här stora byggnadsprojektet som de hade fått en vision av från Gud, en uppenbarelse. Gud visade i allt hur Noah skulle handla. Och det här är väldigt intressant, det här är väldigt... Viktigt också att ta till sig just detta, hur Noa handlade efter en uppenbarelse. Ja. Det finns en uppenbarelse från Gud, hur vi ska leva i den här tiden. en Med en ny livsstil mot nya tider gå. Det är väldigt viktigt att förstå att Noa är en förebild för oss i den här tiden. Noah han fick handla rakt emot var, de övriga människorna gjorde. Och jag tänker på det här. Det finns till exempel en tanke med och en, en åstadman som man kan finna på olika platser i världen. Och det är här hur de troende kommer tillsammans och lever ett annat liv. Det är ju inte frågan om att vi ska ha eh, som Simson hade en fleta här och en fleta där. Det som eh, var hans undergång. Att han förlorade Guds välsignelse och Guds kraft över sitt liv. Och för Noahs del så fick han gå en helt annan väg än de övriga människorna. Levde. Han var avskild och när jag tänker på att man har den här längtan på många platser i vår värld att leva tillsammans, att det troende leva tillsammans, att leva ett annorlunda liv. Det känner vi till genom de konferenser vi har haft, en ny livsstil, att leva ett annorlunda liv. Att identifiera oss med detta folk som Gud tog ut ifrån Egypten, ett annorlunda folk som levde för sig själva. Och det här är väldigt viktigt att det troende får stöd av varandra till att leva i en ny livsstil än det som är använt. Att vara en religiös människa, det, det innebär att man eh, försöker leva i den här världen utan att man, och för, framförallt då för att undvika den här konfrontationen med världen, det blir ju så att lever man på ett annat sätt så blir det så stor uppmärksamhet kring det. Och det är det som är så stort och viktigt för den troende att som är kallad till att vara ljus och salt i världen. Därför har vi det här med de kristna kommuniteter en väldigt stor och viktig del för att vi ska kunna bevaras. Jag tänker också på det här ordet som står i Filippebrevet att vi ska med frukten av bevan arbeta på vår frälsning. Det var precis det Noa gjorde. Han arbetade på sin frälsning. För Gud är den som verkar vilja. Det var Gud som stod bakom detta projekt som Noah gick in i. Och han gjorde allt vad Gud hade sagt. Och det är det som vi är vår frälsning här i tiden. Att vi handlar efter vad Guds ord säger. Inte vad som är populärt i det religiösa sammanhangen, utan vi går en helt annan väg. Ja, vi önskar dig Guds försignelse och ta vara på detta var med Noah och hans sätt att leva sitt liv, att förbereda sig. Vi återkommer igen så vi önskar dig Guds försignelse och på återhörande.